0: Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Fixar. uma alegria imensa estar aqui. E durante esse episódio, a gente vai estar dialogando a respeito de processos criativos. Eu sou a Sara Prazeres e para conversar comigo tá ele, ninguém mais, ninguém menos, que Tarcísio Gabriel. O Tarcísio ele é bacharel em artes visuais, formado pela Universidade Federal do Pará. Ator, formado pela Escola de Teatro e Dança da UFPA é também estudante da Especialização em Dramaturgia, também pela Escola de Teatro e Dança da UFPA, além de ser fotógrafo, ilustrador, realizador audiovisual e também foi diretor do curta-metragem Meninx, que foi exibido já em mais de 10 capitais do Brasil. Então, hoje o Tarcísio vai estar aqui conversando com a gente a respeito dos processos criativos, como que são os processos criativos dele, como que a gente consegue desenvolver um processo criativo, como que a gente consegue trazer coisas cotidianas para dentro de um processo criativo, né? Construir um processo criativo em cima das coisas que a gente vive diariamente. E aí, Tarcísio, fala oi aí para gente.
1: Oi, 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 tudo bom. Quase
0: partes todo aqui, né, mano? Porque é muita coisa. <risos> Ah, ele é artista cênico e uma pessoa cínica também. Por isso que eu sou amiga dele. Não, não sei se eu, não sei se eu sou amiga dele porque ele é, ele é artista cínico ou se ele é artista cínico porque é meu amigo. Acho que é um pouco dos dois, né?
1: Na verdade, é porque somos aquarianas, né? Nascemos um para o outro. É, a gente, é a, mesma, na
0: verdade, a gente diz que a gente é a mesma pessoa, a gente é a extensão de, de um do outro. E aí, para começar a, nosso, a nossa conversa, eu queria que como eu já falei, né, apresentei o tema. A gente vai falar sobre processos criativos e eu queria que o Tarcísio falasse um pouquinho sobre a concepção dele a respeito dos processos criativos para pessoas não artistas. Porque normalmente quando a gente fala de processo criativo, a gente pensa automaticamente em, ó, oh, meu Deus, um projeto de arte de alguém que, desen... que de algum artista, de alguma linguagem específica que desenvolve apenas uma coisa, sabe? E não é muito, e não é por aí, né? Tipo, o processo criativo, ele é bem múltiplo. E ele ele pode, ele pode estar conectado às nossas relações interpessoais, cognitivas, né? Ele melhora a nossa expressão. Ele não é só não, não se limita a um, a um projeto de arte, né? Não se limita só a artista.
1: Sim, sim. Pois é, eu eu pensei muito, né, sobre sobre o processo, sobre o que é essa coisa de processo criativo, né? Essa esse termo, eu eu, eu ouço e já fico meio assustado. Assim, né? Tipo, ah, o que é isso, né? Tipo, é, é um negócio que parece que requer uma, uma técnica muito específica, né? Algo que tem um, um, um começo, um meio e um fim muito bem determinado, né? E eu, é, é, eu pensava muito isso quando eu entrei na, na faculdade, né? Tipo... Quando eu entro na faculdade de artes visuais, eu sou formado em artes visuais, né? como, como a Sara já disse, é, eu entro para desenhar e aí eu dou de cara lá com todos os processos de arte contemporânea. né? E com isso uhum. eu conheço o tal do processo artístico, né? a unidade artística, qual a tua linguagem, todo, todos esses outros termos que para mim eram ultra assustadores. Né? Acho que hoje eu consigo lidar dar de dar bem na medida do possível porque eu já passei por por algumas dessas dessas de, desses processos né desses momentos eu entendi que que um processo que um processo artístico é o caminho que tu leva desde a ideia inicial até a concepção que tu produz né como uhum. como arte e esse caminho pode ser muito simples assim como ele também pode ser muito complexo né? é, o processo artístico parte de de vários lugares né? ele, ele parte de sei lá é uma ideia que 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 vem na tua cabeça do nada né como uma coisa meio epifania assim e também parte de uma vivência cotidiana né de uma de de lugares que tu frequenta de de ruas que tu anda, de pessoas com quem tu necessariamente ele vai surgir de uma hora para outra. Né? Mas ele vai ser construído. E é justamente daí que vem o sentido de, de processo. É de tu entender que as coisas não não surgem do nada e vão conquistar e modificar a vida das pessoas. Né? É entender uhum. que, que o, o processo o processo artístico, o processo... É, ele, ele se relaciona com o processo da tua própria vida. Fico pensando muito nisso, Sim. né? A gente, a gente, ah, é, é porque eu eu sei fotografar hoje, né? Porque eu consigo é, pensar em como fazer um filme hoje. É porque antes eu assisti, antes eu tive uma experiência com fotografia. Eu vi alguém fazendo isso, eu estudei. Eu acho que, que... O teu processo, ele inicia aí, né? Uhum. Ele inicia com as referências. Ele inicia com uma acumulação de referências, com uma acumulação de conhecimento. Ele inicia com, com, uma, com uma investigação que não necessariamente é uma investigação que, que foi pensada para tu chegar num fim. Né? Num fim que é, que é a aquela fotografia, aquele ensaio, aquele filme, né? Mas ele é, é, é algo que surge de uma outra curiosidade, surge de, né? Que vai te levando a tal coisa que vai ser esse fim. Eu penso muito sobre okay. imaginação, né? E curiosidade. Acho que curiosidade é uma palavra que que é o start assim para pensar sobre o que te comove.
0: Sim, é muito doido, né? Porque tu falou a respeito de, ah, não vou, não vou pensar em um processo criativo com o intuito de, no final, mudar a vida de alguém. Mas ao decorrer desse processo criativo, ao decorrer das nossas pesquisas e dos nossos entendimentos que a gente vai tendo durante um processo criativo, a gente acaba percebendo e tendo concepções sobre as nossas próprias vidas, sobre os nossos próprios fazeres, que já é uma super mudança, né? E que, que é, é uma liga de artista, principalmente, né? De, desse negócio de aceitação, né? Putz, será que se isso que eu vou fazer vai ser algo bem aceito? Será que vai tocar alguém? Mas, e no fim das contas, precisa primeiro tocar a gente, né? Ou não é muito isso. por aí a arte contemporânea? Ou a arte contemporânea eu, já tem mais o um intuito de provocar?
1: Eu acho que essa, a, a arte contemporânea pode ter o intuito de provocar. Eu acho que essa, essa provocação para uma outra pessoa, vai partir também de algo que, que vai te tocar, né? Que vai provocar. Quando tu tu consegue produzir algo que provoca alguém, é porque primeiramente essa coisa te provocou. Sim, e, total. Né? E eu fico pensando, eu tava ouvindo também, né, recentemente, alguns podcasts nesse período de quarentena, e eu fico pensando no trabalho de um fotógrafo chamado André Penteado, aonde um podcast que eu posso até passar referência depois para tu cara.
0: Importante.
1: É, né? Ele fala sobre a gente pensar no nosso artístico, nosso processo, não como uma forma pronta, né? Ou como um objeto pronto, um tijolo que vai construir uma coisa maior. Né? É pensar Sim. no processo artístico, não como um processo artístico individual, mas como um processo de construção de uma coisa maior, uma coisa que é feita coletivamente, né? Eu acho que Perfeito. algo, acho que algo que é importante, que né? tu, tu mencionou agora, né? Sobre, sobre algo, algo, algo que, que que te questiona, né? Que te confronta esse modo. Acho que é importante ser honesto sobre as coisas que que tu pensas, né? E ser honesto consigo mesmo. Eu tenho uma dificuldade imensa. É <risos> uma confissão é que eu tenho uma dificuldade imensa em pensar sobre, de, de, de pensar sobre coisas que, que falam muito sobre mim, né? Porque uhum. eu, acho que, eu acho que a gente tem que estar tá muito... Não é seguro, mas, mas tem que estar tá comovido o suficiente para conseguir é, levar para frente algo que nos expõe, né? Vai nos expor de uma maneira é, é, algo que. Porque ser honesto consigo mesmo para produzir arte é auto-exposição, né? é é tudo de mostrar. E eu confesso que eu tenho dificuldade com isso. E, e, isso, e eu esbarro muito nisso, sabe? De, de Ai, será que eu devo falar sobre isso? Né? Será que as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer? Né? Mas é importante uhum. ter em mente, ter em mente é, é, que é isso que tu queres dizer né? E é isso que faz tu ser quem tu és, né? E é importante ser honesto com isso, porque, enfim, quem for ver, quem for apreciar o teu trabalho, vai se identificar com aquilo, né? Pode não ser todo mundo, pode ser poucas pessoas, pode ser, sei lá, uma pessoa, né? Ou pode ser todo mundo também, mas o, eu acho que o importante é tu ser honesto contigo mesmo e pensar nos seus processos a partir das coisas que te movem E não muito do que, do que é o que está sendo pautado por grupos específicos, né? Do que está sendo requerido, né? Qual é a tendência, por exemplo?
0: Total. E é, é, essa questão de do que, será que as pessoas vão entender o que eu estou querendo dizer? É muito relativo. A partir do momento que há, há, algo se torna público, principalmente na arte, né? Assim, especificamente falando de processos criativos dentro da arte, o público pode ter uma concepção totalmente diferente do que o que o autor quis passar. Exato. É, enfim, são múltiplas interpretações, né? Que, inclusive, por exemplo, é que essa questão de, de experimentações em diferentes linguagens. É, eu costumo escrever muito, que, inclusive, esses dias eu fiz até uma live no meu Instagram, a doida de madrugada, né? Lendo é, ok. umas coisas que eu tinha escrito. Gostou? É, ok.
1: <risos>
0: e aí, né, eu, tava, eu tava relendo umas coisas que eu tenho escritas E que eu fiquei, depois de um tempo que eu escrevi, né Que eu fui reler, eu fiquei, cara, como assim eu escrevi isso? E, pra, e também comecei a ter entendimentos sobre as coisas que eu escrevi completamente diferente do que eu, que eu mesma estava sentindo no momento que eu comecei a escrever, entendeu? E, é, e aí vai muito disso também, essa, essa experimentação em diferentes linguagens da arte. Porque tu, por exemplo, como eu falei na apresentação, tu é artista visual que, enfim, trabalha em, é, em diferentes, diferentes linguagens do, das artes visuais e que também é artista cênico. E aí, multiplicidade de experimentações nas diferentes linguagens... É, Pra, no quesito de artista, o que, que tu, como que tu acha isso importante, sabe? Por exemplo, de que tu, é, tu entrou no teatro depois de já ter se formado em artes visuais. Tu consegue enxergar alguma relação do teatro para as artes visuais dentro do teu processo criativo?
1: Sim, sim. Então, é sobre isso, né, da. que é. Pode ser também as multidisciplinaridades, né? Que é essa, essa, essa interseção. Eu estou ali misturando tudo. <risos> eu, eu, eu gosto muito de estar no meio, né? Na, na coisa do, do entre-lugar, do, do, espaço, do, do espaço que é híbrido, né? Da, da, das artes visuais, outras artes e tal. Enfim, eu, tanto que eu me auto-identifico com o Gabriel, tanta coisa, né? Que é, Sim. Que, é, que, é, que, é, que é, é isso, que carrega muita coisa no que faz, né? E tenta fazer mi minimamente bom todas as coisas que se interessam. E, assim, sobre, sobre a questão de entrar em arte, em, em teatro, né? depois de curtir visuais, é, eu acho que é importante falar que eu entrei em artes visuais porque eu queria fazer cinema, na verdade. Eu uhum. eu achei que eu estava, sei lá, entrando num curso que ia, ia ter cinema, né? Que eu ia lidar com cinema, né? E aí eu entro no curso de artes visuais e a minha surpresa é que não é cinema. Foi uma surpresa para mim na época, assim, que existia um curso de cinema específico. Mas, enfim, é, 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 né? durante o período todo da faculdade... E o caminho que eu criei foi esse, foi o caminho interdisciplinar entre as artes visuais e o cinema. Eu, eu brinco que eu me formei num curso que eu mesmo criei, que é um curso que mescla, que é o cinema e artes visuais, não é cinema e audiovisual, por exemplo, que é o nome do curso de cinema da UFP. É <risos> Aí eu fico pensando nisso, né? E, e, o, e o meu interesse nas artes visuais é, é justamente essa área, é a área do vídeo, é a área do audiovisual, né? A área da imagem, movimento, etc. Né? Toda essa, essa coisa teórica, zona lá. E eu, quando, quando eu me inscrevo no curso, de, no curso técnico em teatro, eu vou pensando também no cinema. Eu fui, eu fui para o teatro pensando sobre como lidar com a direção de atores. Né? Eu precisava conhecer o ambiente dos atores, o ambiente em que, em que a interpretação... É estudar etc para pensar como como eu vou desenvolver isso no cinema pensar como eu vou dirigir atores acho que primeiramente para eu dirigir atores eu tenho que pensar como um ator e entender o ator, né? pensando nisso que eu que eu vou para o teatro e lá eu de novo tenho uma surpresa eu gosto de ter surpresas na verdade eu eu não eu tento não criar tanta expectativa com as coisas que eu estou iniciando apesar de ser impossível né não criar expectativa, uhum. mas eu tento não criar, que é justamente para ter uma surpresa, para que eu encontre ali algo que vai me, me, me alimentar de um jeito inesperado. E no teatro, eu, eu começo, no curso de teatro, eu entendo muito melhor como funciona uma pesquisa em arte, coisa que, que em quatro anos de faculdade eu tive muita dificuldade de aprender, né? Porque as artes. Jura? Da juro, sim, porque as artes visuais, né, o curso de artes visuais da UFPA chega no tridimensional, mas ele não sai muito de, de obras estáticas, né, e a gente pensa em arte contemporânea, a gente pensa muito em performance, pensa no corpo, a gente entende ali o corpo como ferramenta, né, como ferramenta para produção de uma obra, né, como a performance que eu, que eu, que eu acabei de falar, né. E, e com o teatro, eu, já, eu já, fico, já já começo a entender muito melhor como funciona essa pesquisa do corpo para levar para a performance. E aí eu já, já já entro num lugar que é o um híbrido entre cinema, o teatro e as artes visuais, que é a performance orientada para o vídeo, né que é pensar esse corpo. Sim. Não é mais o, o corpo do ator do, do teatro clássico, né do teatro burguês, que também é o ator do cinema, do cinema clássico mais pensado, do é um ator que tem um corpo orientado para a câmera, a fim de uma relação mais mais experimental, né? de uma relação que que é mais livre, de uma frontalidade, né, de uma câmera que vai olhar para ti e tu vai ter que dar um texto fingir que a câmera não existe né? é, é, então, ali, nesse espaço do, do, do curso técnico em teatro, eu, eu, eu consegui entrar em mais o, o, o híbrido, que é o híbrido desses três, e pensar sobre... e, e encontrar o um novo lugar que me interessa, que é essa performance orientada para o vídeo. E, partindo disso, eu consigo hoje pensar numa produção de vídeo experimental, né? que que vai para um, é, uma coisa que recentemente me chama muita atenção, que é um lugar que eu tenho pesquisado muito, que é o filme Ensaio. Né? O filme Ensaio, que que, eu, que é essa coisa da do cinema experimental, da aproximação de imagens, e quando o corpo entra nesse filme Ensaio, né? que eu, eu vou me filmar fazendo algumas ações, que podem ser pensadas como ações performáticas, etc., e é nisso que eu tenho desenvolvido Relacionando o teatro, as artes visuais e o, e o cinema né? Eu acho que é nesse sentido que dá para pensar Essa interdisciplinaridade né? Pensar é, como essas coisas vão te atravessando né? vão, te, vão te comovendo né? Vão te, te, te empurrando para algum lugar
0: Perfeito. Interdisciplinariedade e indisciplinariedade também, né? Principalmente. Sim, sim, sim. O te, é, a gente trata de teatro que, que é muito a descoberta do corpo, né? Eu quando eu entrei falando um pouco a respeito do meu processo quando eu entrei no teatro, foi bem, bem foi muito surpreendente para mim também. Porque, primeiro, que quando fui fazer a prova, eu acho que eu já te contei essa história, eu não ia me inscrever para teatro, eu me inscrever para cenografia. E aí eu marquei teatro sem querer, e eu ia trocar, e acabou que eu falei, não, deixa teatro mesmo. E eu fui fazer teatro na louca, assim. E é até um pouco irresponsável falar isso, né?
1: <risos> Inclusive. É, eu adoro. Mas foi um processo. Eu acho que o processo é esse mesmo.
0: É, e é louco, porque as coisas, pelo menos na minha vida, acontecem para valer desse jeito, sabe e eu no perdi. teatro eu comecei a ter uma concepção e uma descoberta a respeito do meu corpo, que inclusive também é, me influenciou a levar uma outra pesquisa para iniciar o um curso na faculdade de, de moda né? que é exatamente essa questão da indumentária e do corpo da indumentária, enfim de algo que eu tô, que eu tô descobrindo e que por exemplo, tu falou a respeito do teu processo dentro do teatro né e eu já estou seguindo um outro processo que eu também descubro dentro do teatro, mas que já leva para uma outra vertente totalmente diferente, para a gente ver como que a interdisciplinariedade pode florescer nas linguagens, né? E dentro do, do nosso próprio autodescobrimento também, né? Porque o teatro ele instiga muito isso na gente. E, inclusive, é, exatamente sobre esses, esses processos criativos e... Como que são as nossas descobertas internas e externas né, a respeito deles. É, e como que tu, tu falas que dentro do teatro tu começa a, a, a pesquisar performances. E como que foi tirando a capa, tirando o paletó de, de, de artista, né? como que foi para o o personagem de Gabriel tanta coisa. Como que é para o Tarcísio e Gabriel <risos> se deparar com ele mesmo dentro da arte? Porque é, tem esse processo de descoberta, né? Tanto, tanto de ti mesmo, quanto do mundo ao teu redor. A gente começa a enxergar as coisas ao, ao nosso redor de uma maneira diferente, né?
1: Sim. Não, para é, mim é aterrorizante, na verdade. <risos> Sendo bem sincero, é assustador, né? É, se ver pelado ali na, na frente disso, né? Porque não, não sei. É, o, o Gabriel Tanta Coisa, né? É um, é um desses tantos personagens que seram na dificuldade de, de dar com a partir do, do Tarc, que, é, uhum. que é justamente essa dificuldade de se expor, né? de falar sobre si, de, de estar ali sendo tão honesto quanto, quanto deveria. E acho que às vezes que isso acontece, é porque eu, eu, eu não sei, eu tô muito concentrado e envolvido no que eu tô produzindo, entendeu? Eu não tenho muita, muita resposta sobre isso, e eu acho que, que essa é uma resposta, né? Acho que não é sobre ter respostas ou sobre dar muitas respostas, mas, mas investigar, né? Mas encontrar a, a pergunta certa, né? Fazer a pergunta certa e e seguir nisso, e investigar a partir disso. E esse é um processo que, para mim, é aterrorizante porque é muito angustiante, né? Eu sou essa pessoa que vive angustiada, que vive muito neurado, né? Eu fico, ai, ah, meu Deus, será que é isso, né? O que tá acontecendo? porque o mundo está assim? Sei lá. E, e Eu sou muito curioso nesse sentido, né? Eu acho que é isso que que orienta o... Eu fico pensando, né? Sobre ter... É... É, como é trabalhos, né? trabalhos artísticos que sigam numa pegada mais política. Né? Mais política quando eu falo, mais, mais explicitamente político. Porque o que eu faço quando eu falo do meu corpo, né? que é um corpo gordo, etc., né? LGBT, etc., também é político. Mas pensando numa coisa ainda mais, né? Ainda mais política. E quando <risos> eu dou de cara com isso, eu fico travado. <risos> Para mim é uma dificuldade muito grande. Me expor é de, de forma muito óbvia né? muito óbvia não muito, muito muito transparente eu acho que é é daí que eu vou pensando em processos que são mais poéticos né que são mais que são mais metafóricos né onde eu vou usando de outras de outras ferramentas para falar sobre mim etc e é de frente a tudo isso né aonde eu consigo me sentir minimamente confortável para lidar comigo mesmo e produzir a partir disso.
0: Sim, e essa, essa angústia que ela, ela provoca uma sensibilidade, né? Porque quando a gente fica de, muito de frente com a gente mesmo, que a gente cria várias capas, né? Uma sobre a outra, enfim, é, para viver cotidianamente. E a, o processo criativo ele exige do artista, né? Quando a gente fala de um processo criativo mais ligado à arte ele exige da gente uma sensibilidade do olhar. E uma sensibilidade a respeito de nós mesmos e, e exige que a gente consiga enxergar as, as coisas cotidianas de uma maneira diferente. Acho que não não que exija, mas eu acho que é uma consequência, né? É, e... e, e... Acho que aí também é uma outra, um outro ponto muito importante do porquê o processo criativo, ele talvez deva estar é, nas nossas, é, no nosso dia a dia, não só para um processo de arte, mas para o nosso processo cotidiano, né? Enxigar a criatividade melhora nas nossas relações interpessoais, a nossa expressão, comunicação.
1: Sim, sim, sim. É, é isso mesmo, né? E eu, eu, eu acho que o papo é esse mesmo né, que tu falaste, de levar esse processo para a vida, de pensar a arte não como, como o, um processo de criação para lugares específicos, né? ah, não é só produzir uma fotografia, um quadro, um filme para o museu, para o cinema, etc, não né? é só, só produzir para uma amostra, sei lá, mas é pensar sobre, sobre colocar essas técnicas, essas práticas no teu cotidiano. E eu acho que a partir disso, quando tu pensa o teu cotidiano como esse processo artístico, tu, tu consegue identificar muito melhor a forma como, é, a, a, quais são a, a, as materialidades que saem dali, né? Quais são as imagens que tu produz, né? Quais são as imagens que tu dá de cara, né? e etc. E eu, eu queria retomar um pouquinho o que o que tu falaste sobre o teu processo para entrar em, em teatro, né? Eu falei sobre eu ir para artes visuais, querendo ir para cinema e foi exatamente a mesma história que aconteceu comigo. Que na verdade a confusão foi na hora de se inscrever no curso, né? Que eu achei que estava me escrevendo em cinema e me inscrevi em artes visuais, e foi isso que tu falaste também. E eu, eu acho que é muito massa isso, né? Porque apesar de eu ser uma pessoa muito neurada, como eu, como eu disse Eu estou muito aberto também Para as coisas que acontecem No acaso, né? Uhum. As coisas que, são, que parecem ser erros né? Eu lembro, inclusive, de um professor Professor de desenho Na faculdade, que é o Néder Charoni Que ele não deixava a gente usar a Borracha para desenhar E por que ele não deixava a gente usar a borracha? Porque a gente tinha que aprender A, a dar conta do erro Né? saber desenhar a partir do tem. eu se eu estou fazendo um traço e eu e eu erro eu tenho que que ir ali e solucionar aquilo com o que eu tenho que não é apagando né não é voltando eu acho que isso é um um bom exemplo de pensar o técnicas e ferramentas de processos artísticos específicos levado para a vida né é uma vida onde eu tenho que dar conta do erro. Se eu me inscrevo no curso errado, eu vou entender como é que que isso, como é que que isso pode ter um, um potencial, né? Um outro potencial. Como é que isso pode ter uma outra coisa, né? Não, não é muito aquela coisa. Ah, veja o lado positivo. Sendo muito otimista, né? Porque nem sempre seguida a conta do erro de uma forma é se vai ser, ser produtiva, né? que vai ser boa. Né? Às vezes pode dar muito errado, isso vai me levar para um outro lugar, mas é de dar com o erro e, e tentar, tentar ver quais as potencialidades que tem dali, da, da, daquele, que sai daquele movimento, né? sem a borracha, por exemplo, desse traço. Eu acho que esse que é o papo também do, do processo artístico, é, é, é experimentar até dá certo até que aconteça algo diferente, né? É, é, é insistir numa repetição, né? Não sei, e, e tentar alcançar algo diferente ou tentar fazer coisas diferentes, né? Sei lá, e não repetir. Até, enfim, até que aconteça algo, é tentar. Eu acho que o, o resumo é esse, é tentar.
0: Sim, e isso vai muito de ressignificar as coisas, né? É, às vezes... Por exemplo, tu fala do, dá o um exemplo do teu professor na faculdade que, de artes visuais Que não deixava vocês usarem a borracha E, e trabalhem a partir do erro que está lá E como é que é, assim, de ressignificar as coisas da vida E transcriá-las através da arte? Tem uma receitinha de bolo para isso ou, <risos> ou não? Como é o teu processo?
1: Eu acho que não eu acho que a, o máximo de receita que tem é ficar atento mesmo. É estar tá atento às coisas que surgem, né? as imagens. Mas, ó, tô falou isso, eu fiquei lembrando sobre o meu processo para produzir alguns dos vídeos que eu produzi durante a quarentena, né? Nesse período de, de, de isolamento, isolamento físico, né? Que tem, tem essa coisa do, do isolamento social e isolamento físico, Sim. Né? Durante esse isolamento, eu produzi alguns vídeos, que eu acho que são exatamente isso que tu, que tu perguntou, né? Eu, eu fui reaproveitando imagens imagens que eu, que, que, que eu filmava, que eu fotografava, né? De coisas que acontecem durante a vida, né? Coisas, ai, olha que legal, né? As coisas que a gente filma e fotografa pro Instagram, por exemplo. Eu fui Sim. reaproveitando essas imagens que já estão ali produzidas e colando, recortando, aproximando e distanciando elas né, como é que elas dialogavam E pensando no, no, em roteiras, em, na, em narrativas A partir disso E eu, eu acho que é isso né, de, de pensar em imagens da vida cotidiana né, Da vida que a gente não imagina que pode ser arte E experimentá-las para pensar né, Para produzir alguma coisa. Eu acho que isso funciona para o teatro, isso funciona para o cinema, funciona para a atividade, funciona para tudo, né? Funciona para todo, todo que é processo artístico, e eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Sobre estar atento para para o que acontece na vida, né? A todo momento, porque tudo isso é material. A forma como, sei lá, como uma criança tá sentada esperando o lanche no Habibs, sabe? Que é um desenho que eu fiz em 2017, assim, a forma como uma senhorinha está tá caminhando com as compras, sabe? Também é um desenho que eu fiz é, há, um, há um tempo atrás. Que são coisas que, que, que são imagens, né? são imagens cotidianas que, quando tu, tu reposiciona elas né, num filme ou no teu próprio corpo no caso do teatro, ou no caso das artes visuais, na pintura, num desenho, numa fotografia tu está. É, colocando elas numa numa categoria de arte, né, eu não sei se categoria é a palavra certa, mas numa condição de arte, né, e eu acho que é nesse sentido que essas coisas funcionam, eu acho que a única receita possível para isso é tu estar tá atento e pensar que a tua vivência é material para o teu trabalho, não só é, referências que que são dadas como referências, né perfeito é, filmes livros e coisas que já feitas né mas pensar na própria vida diferente eu acho que total é eu acho que
0: esse é o x da questão né eu acho que é exatamente aí que, a gente, que eu queria chegar porque tipo como eu falei no início quando a gente fala de processo criativo a gente a gente tem a mania de automaticamente pensar em algo que é muito macro né que é que está provavelmente esteja muito distante da gente e que não, é muito próximo e que a gente precisa exercitar esse olhar para entender que o processo criativo está é muito, muito mais perto e é muito mais múltiplo do que a gente imagina. E é dessa maneira que ele se encaixa na nossa vida cotidiana e que não só necessariamente é algo é, limitado a artistas e seus projetos e seus processos. E tu falaste a respeito é, de ressignificar tu, algumas imagens tuas é, durante esse período de quarentena né, para criar o teu processo de mini-ensaios que são incríveis, inclusive, eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito deles, assim, um pouquinho a respeito, não necessariamente, talvez, deles, mas também a respeito da angústia e desse momento de quarentena que a gente vive, que a gente, que a gente viveu mais forte, né, que a gente tá saindo agora, mas que, enfim, ainda, ainda ficou marcado um pouco. E, e como que foi essa questão de essa criação no meio de uma pandemia, Durante o isolamento físico. Massa.
1: Sim, é, obrigado, né? Primeiramente, <risos> pelos elogios sobre os vídeos, que são vídeos que eu fiz muito despretensiosamente, mas que hoje eu fico muito orgulhosinho, sabe? Eu acho, acho que são coisas que surgiram... Que, que surgiram. É esse que é o papo, né? Surgiram sem muita pretensão. É, quando eu pensei, eu resolvi filmar, né? essa essa vida nesse período de isolamento físico, eu pensei mesmo em, em colecionar imagens desse período. Não 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 houve uma pretensão de que isso fosse é, ser, sei lá, a imagem dos novos tempos, né? Mas eu queria, sim, ter imagens para colocar o meu tijolinho ali, né? No processo... Do maior que é o próprio processo da vida, né? Que é o processo de de, de construção da história a partir das imagens, enfim. Que, eu, que é o trabalho do artista, né? É, é participar desse processo, processo a partir das imagens. E, e, e então, o que foi o que foi isso? Né? É, enquanto estava aqui nesse mesmo quarto onde eu estou gravando, né? onde estou falando isso e aonde é eu fiquei durante praticamente todos esses, esses últimos quatro meses Houve, houve muita, muita angústia, né? Houve muito medo, houve é, crises de ansiedade, crises, crises de choro, é, até algumas crises de, 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 de pânico mesmo, assim, né? Quando, quando eu fiquei sem olfato, por exemplo, né? É porque eu tinha pego o VIP e pensando: ah, é, como é que vai ser, né? Meio surtadinho, assim. Mas, enfim, é, tipo, a produção disso, né? Eu produzi quatro, quatro vídeos até agora. Eu tenho muita imagem ainda para produzir muita coisa. Esses quatro vídeos falam sobre quatro momentos da quarentena para mim. Fala que a quarentena, ela, essa quarentena, né? Ela, foi dividida, ela tá dividida em quatro pequenas quarentenas, que são... Os, os primeiros 40 dias, né, que é para se acostumar, os segundos 40 dias, que é para já estar tá acostumado e estar tá vivendo ali o processo e estar tá, é, ainda um pouco assustado. Tem a terceira quarentena, que é a quarentena da normatização, né? foi liberado o comércio e, e tudo isso. Mais. E essa quarta quarentena que a gente está vivendo agora, que é um pós-quarentena, né? que é, eu acho que é a pior parte, é, é, é ou a segunda pior parte, né? A parte mesmo é quando estava muito grave. A parte, que é a parte do apaziguamento, da resignação, da resignação diante de, de atitudes de governos irresponsáveis, né? Que normatizam essa, essa morte generalizada, que já era normatizada, né? Outras, outros corpos né? Que, essa, que essas pessoas normatizavam, né? E, e, enfim, eu acho que é muito cruel E, e, e bizarro né? Essa quarta parte Dessa quarta quarentena É uma das piores Mas então, aí eu, eu acho uma coincidência Até em certo sentido, eu ter feito quatro vídeos Que é isso né? um O primeiro, né? um primeiro eu penso Como distopia né? Uma coisa que ah, é, que foi o primeiro vídeo que... E aí, como é que vai ser daqui a 100 dias? Como é que vai ser No centésimo dia de quarentena Que chegou e aí tudo aquilo tudo aquilo se se, resolvi, se se resolveu como eu tinha imaginado né todo mundo sem dias em casa vendo a vida da mesma forma já e numa no, no, numa angústia que já não era a mesma angústia de 100 dias atrás aí eu fiz um segundo vídeo que foi um vídeo onde eu encontro comigo mesmo né e esse encontro comigo mesmo eu, ele tem vários sentidos ele tem um sentido de conviver consigo na quarentena, né? Conviver consigo mesmo no, no, no isolamento, entrar nas madrugadas, mas eu acho que muito mais, um sentido muito maior que eu encontrei é a ideia do duplo, né? É a ideia de pensar como, como todo esse sistema capitalista neoliberal, né, de governo padroniza e nos esvazia de subjetividade, né? Como nos torna é, muito iguais. Muito parecidos, né? muito interessantes. Muito... E como a gente de vez em quando dá de cara com isso, né? E eu fiquei pensando sobre isso. E o terceiro vídeo, ele é um vídeo mais esperançoso, assim. É um vídeo que eu acho que, que não sei se se, se enquadra muito na quarentena, que essa minha amiga é, fala, né? Que é um vídeo sobre encontrar utopias a partir da distopia que a gente está vivendo, né? Quais são esses horizontes à frente? E o quarto vídeo, ele é sobre é, o vírus, sobre o vírus e como o vírus ele me pegou e não só o vírus do corona, né? Mas todo o vírus do tédio, o vírus da da conformidade, né? Da resignação, o vírus da todos os, os, os vírus contemporâneos, né? como todas as coisas agem de forma virulenta, né? de forma é... né? e, e eu fui um, um desses um desses que foi infectado por isso, eu acho que essa, é, é, isso, essa organização é como eu vejo hoje esses vídeos que eu produzi e tenho feito ainda, mas não, não, não publiquei nada, né? Eu já estou produzindo coisas, mas ainda falta de ser contadas. Eu acho que é esse papo. né tipo A gente está numa pandemia que na maior parte do país foi, sei lá, é, parcialmente solucionada, mas que aqui segue grave. Porque o, o grande problema não é, não é o vírus né, em si. O vírus é um problema enorme, mas aqui não é o maior problema. Né? O, pro, o grande problema é o caso é a o apaziguamento da situação de falar e ah, vai ficar tudo bem, né as coisas estão bem, as coisas vão melhorar, etc. Eu acho que que isso foi o, uma uma tentativa muito falha, né? porque isso nos mantém no mesmo lugar. Eu estava assistindo é, outro dia um quebrada da Quebrada, né? onde ela fala que como processo criativo a própria raiva. Porque a raiva dela tira ela de um lugar de esperança que coloca ela no lugar de esperar, né? E vai para um lugar de ação, né? E esse apaziguamento, essa fala do ah, vai ficar tudo bem, é um é um local de esperança que nos mantém esperando e nos tira de uma. Para mim essa é a pior parte quando a gente dá de cara com um o vírus que movimenta todo mundo, que desestabiliza um sistema financeiro, geopolítico global e total universal e absurdo, né? E todas todas essas coisas e todas as coisas se veem enfraquecidas e pouco tempo depois com o, o medo muito grande, né? Uma ansiedade muito grande nos reestabiliza com essas falas de vai ficar tudo bem, as coisas vão ficar bem e a gente não tá bem, né? Eu acho que essa essa é a pior parte mesmo. isso é o que agrava a história do vírus, né? a história do coronavírus no Brasil. Onde o vírus ele não é a pior a pior das mazelas. E é horrível, mas o que agrava o vírus, o que torna ele pior ainda, é a situação política e o apaziguamento frente a isso, né? a gente se manter é, parados, né? a gente se mantém paralisados né? frente a como o governo lida com isso. Isso é assustador para mim.
0: Total. Assustadoríssimo. Acho que para todo mundo, né? Porque é. a, gente é, é, a gente fica meio que esperando o Godot, né? E nem Total. todo mundo tem essa, essa questão de, de... Acho que talvez até a gente deveria, devesse ter começado a conversa por isso, né? Por esse, por esse ponto, exatamente, porque é, aí também se encontra essa questão de, de estímulos criativos, da necessidade de estímulos criativos, né, de entendimentos, porque a gente se sente totalmente impotente perante um vírus que deixa a gente isolado dentro de casa. Mas, e aí, o é, que, que a gente pode fazer para além disso? Né? Que que a gente, de que maneira que a gente pode ressignificar o que a gente, o que a gente tem sentido? É bem louco. Exatamente.
1: É, é muito doido. E, e, e é isso, assim, tipo, ah, é, é agir de forma um pouco mais pragmática, né? Mas eu sei que, que isso não é, não, é, não é um processo para todo mundo, né? Não é todo mundo que então, vai estar tá. ali hoje para ser é uma,
0: é muito, É muito maior, né? É muito mais pesado, né?
1: É Até porque difícil. o
0: próprio isolamento não foi para todo mundo, né? O próprio Eita, isolamento é algo... Então, então, quando a gente pensa em processo criativo, a gente também precisa pensar em toda uma questão social, né? De quem é que, que enfim, que vai ter... Que tem essa possibilidade de ter, um, 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 enfim, uma vida que possa possibilitar pensamentos de ressignificar coisas cotidianas, né? Enfim, é, faz até é, dá um tapa na nossa cara e fica pensando por que, é que a gente está aqui há quase uma hora falando sobre isso será que essa conversa vai chegar a <risos> acho que não, realmente
1: <risos> mas, mas mas eu acho mas eu acho que não é não é não é tanto tanto nesse sentido né porque porque infinção é, é a forma como a gente está vivendo né tem gente que está né, tendo que sair todo dia e tem gente que está podendo ficar em casa eu acho que nós estamos no meio disso, né?
0: Sim. A está no sim, meio sim. disso.
1: Como é que acontece, né? Ora, não, não é não é a mesma coisa para todo mundo e nem a mesma coisa para todo mundo sempre, né? Não é que está tendo que sair todo dia que também não pode ficar em casa um dia. Né? É, Perfeito. Enfim, é, as pessoas estão vivendo coisas muito diferentes, né? Mas, de fato, tem que fazer essa distinção, sim, de quem são esses corpos que estão podendo né, se manter é, dentro de casa e quem são os corpos que são obrigados a para a rua, são jogados, né, são colocados como sacrifício por um, por um governo que está ali é, muito, mais, muito mais empenhado em manter esse, esse Estado forma de governo Com, com as pessoas né? tipo, Esse governo que está tão cego né? na, na, na forma como o mercado E todas essas outras coisas existem E esquecem que quem faz o mercado Quem faz as coisas acontecerem São os, são os seres humanos né? Essa noção foi, foi, foi Eu não sei se, se esquecida Mas foi pelo menos negligenciada mas é esse que é o projeto. Eu acho que a gente tem, tem que tá, tem que entender que esse é o projeto desse governo e, e agir de forma pragmática sobre isso. Não é agir de forma pragmática é, sobre o vírus, né? Porque a questão das mortes e da, da doença com vírus é uma outra coisa. É uma outra história, é uma outra forma de, de alcance para a gente, mas eu acho que ser prático, né? De, 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 é, é entender qual é o projeto desse governo, que é algo que a gente já sabe, e já lida com isso há mais de um ano, e, e a partir disso, é não só reagir, mas agir, né? Encontrar, encontrar formas de, de agir e de atacar, né? E não só de ficar reativo às, às, aos absurdos, né? a cada fala semanal, a todas as coisas que, que, que esse governo... Ele, enfim.
0: Pois ele... é, e aí, pegando ah. essa deixa a respeito de, de que maneira reagir, tu falaste no início da nossa conversa sobre trazer um, porque assim, o teu próprio corpo, o teu próprio ser já é um, um, um ser político, né? Mas aí trazer isso de uma maneira mais direta, trazer essa arte política de uma maneira mais direta, como que é essa, essa transição, assim? Como que é essa abordagem? É, porque, enfim, a gente está falando a respeito de política e, e tu falas né, nessa questão de, de conseguir reagir. Como é que é essa reação... Na, dentro da tua arte e a, a respeito das coisas que tu consome também dentro da arte essa reação é, é, esse contra-ataque político nas produções artísticas que tu consome e que tu produz
1: entendi, então é... eu, eu eu não tenho muita resposta para isso sendo muito sincero, né eu ainda estou na parte das perguntas, né? Eu já estou me perguntando muito e tentando é, entender como eu, indivíduo e, e artista, posso agir. Mas eu acho que a minha relação com isso vem muito de né? Do que eu consumo. Eu acho que essa é a pergunta também, né? Tipo, Sim. ah, né? o que eu estou consumindo, assim, de, de que me orienta para isso, né? É, trabalho de, de artistas é, trans, né? travestis, pretas, etc. etc. Pô, que é uma artista que eu tenho acompanhado, é uma artista, artista do Espírito Santo, né? ela é, ela é afro-religiosa, etc. Ela, ela fala sobre decolonialidade, né? e, 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 e é alguém acompanhado, é alguém que Acho que é alguém que tem, que tem, que tem força e, e estratégias que podem ser potentes o suficiente para combater é, muito disso que a gente está vivendo, né? Tem a aventura profana, a quebrada que eu mencionei, tem a Jupe do Bairro, né? São todas, todas artistas trans, né? trans, travestis e tal, e que eu, que eu acho que, que essa, que, que elas para mim são muito, muito, muito do que, do que pode nos orientar para um fazer artístico que é decolonial, né? Sim. Que é, que é, que vai romper com essas fronteiras, né? E essas fronteiras não, mas com essas opressões. Acho que falando da é fronteira, é opressão. Eu acho que é muito é isso que eu tenho consumido nesse sentido. Tenho lido algumas coisas mais teóricas, né? enfim, para entender lá no campo da. que é um é lugar que eu tento me manter, né? que é um lugar que eu acho interessante, eu gosto de, de pesquisar e, e eu me considero né? um, um artista pesquisador, né? e etc. Enfim sobre processo artístico, é falar sobre pesquisa, né? E eu acho que é nesse sentido, mas como atividade própria, né? É, eu eu acho muito mais no campo da escuta dessas artistas do que do contato que do, do, do... direto, né? Aí eu tenho eu tô eu tenho tentado ler muito e entender como é que tudo isso funciona para produzir a partir disso. Né? Essa, essa, esse é o, o processo que eu, que eu tenho enfrentado, né? que não é um processo rápido. Eu acho que um erro é pensar que esse processo vai ser... Né? Acho que é muito importante falar disso. A gente já está há quase uma hora, né eu acho que é muito importante falar disso sobre o quanto isso não vai ser rápido, o quanto isso vai ter que durar, o quanto isso vai ter que permanecer em ti dentro de ti e crescer ti para que algo saiba. Né? Não, é, não é uma... Né? Não é, o, o, não é o, o, uma, uma fotografia que tu faz e, e no final de semana, né? o, o, sei lá, o desenho que, que faz hoje, né? um filme e tal, é muito mais... É, 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 o quanto tudo aquilo que for te alimentando vai produzir isso, né? Enfim, eu acho que é ter paciência. Acho que paciência é muito importante para pensar sobre esse processo também. E nesse sim. Sentido... E
0: saber saber que vai demorar e que não só vai demorar como não vai ter um fim, né? Que vai ser contínuo.
1: Isso.
0: Que é importante porque a gente a gente às vezes tem essa mania, quanto ser humano, né, de pensar como que a gente vai finalizar algo específico, mas o processo criativo em si ele é algo fluido e que e eterno né enquanto a gente se propôs a vivê-lo ele vai vai estar aí durando e a gente chegou a uma hora já de conversa tá na hora de né? foi foi muito massa foi assim extrapolou um pouquinho do tempo do que a gente estava do que a gente tava prevendo mas foi muito produtivo <risos> eu acho que respondeu muitas Sim. perguntas que eu tenho, que eu tive, que eu tinha, né? E que acho que outras pessoas também podem ter. E também acho que durante esse diálogo é, a gente teve a, a perspicácia de provocar algumas outras, algumas outras questões também que não são capazes de serem respondidas, mas que é importante que a gente reflita a respeito, né? E é, para finalizar... Pra finalizar, eu não, não ensaio essa parte de finalizar. É. Como que finalizar. Como que final? Eu acabei de falar que o processo criativo não finaliza, né? Fica aí no ar, então, finalizou. Brincadeira. É. É. Mas não. aí, eu ia pedir para que tu falasse um pouquinho a respeito das tuas. Tu acabou de falar um pouquinho a respeito das tuas referências artísticas é, políticas, né, que tu tens ultimamente. Mas pensado em te perguntar e pedir para que tu falasse um pouquinho a respeito de, é, desse algumas indicações, não necessariamente referências tuas, mas indicações para quem está interessado a, a, por esse descobrimento de um processo criativo, por esse produzir, sabe? É, se tem alguma coisa que tu indique quanto espectador, quanto fazedor de arte quanto alguém que está em um contínuo processo criativo e também aproveitar e finalizar falando é, sobre aonde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais
1: é, eu acho que de referência não sei, pode ser só uma coisa que eu assisti essa semana
0: e que pode ser legal pode ser assim pode ser o que tu quiser, inclusive nada <risos> Tá. Inclusive, tu mesma pode ser a indicação que tu, que tu pode dar.
1: <risos> eu me sugiro. Né? É, essa semana eu, eu assisti Peterson, assim, que é o Ginger Mush, acho que é assim pronuncia, que é um diretor norte-americano, se eu não me engano, mas enfim. É, esse filme é sobre um, um motorista de ônibus e é a semana do Peterson. Peterson aí mora na cidade de Peterson, <risos> em Detroit. Além de motorista de ônibus, ele também é poeta. E como desenvolvimento criativo e artístico do Peterson, enquanto poeta, falando do cotidiano e a arte é a partir da nossa vivência, do nosso cotidiano, mas que mais que está também no próprio viver. Ele representa muito isso. Essa é a minha minha dica, minha dica de hoje, né? A minha que a dica. É o de Peterson, é, onde Você me encontrar? Nas, nas redes. Eu estou no Instagram como Assisio Gabriel ele é Instagrammer. Instagrammer E Gabriel Tanta Coisa No Gabriel Tanta Coisa É onde eu publico Meu trabalho como fotógrafo Que é fotógrafo de Mais é, de, de retratos né? eu, eu entendi que é muito mais Um trabalho como retratista né, Como fotógrafo retratista Do que como fotógrafo em geral Enfim, eu acho que é enfim, Arroba Tassiso, Tassiso Gabriel E arroba Gabriel Tanta Coisa são dois lugares que podem encontrar no Instagram. Eu acho que é onde eu mais publico. Acho que é, é o que pode ficar. E o resto vai descobrindo a partir disso. <risos> é um mistério, né?
0: Perfeito.
1: Vou deixar aí.
0: É. <risos> Tem que ter o um mistério. Ai, amigo, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a quem ouviu até aqui. Eu fico muito feliz. Acho que foi uma conversa e uma troca muito produtiva. Espero que a gente possa ter colaborado de alguma maneira com o processo criativo de vocês. No mês que vem... Tem mais um episódio do Fixar aqui nessa mesma Bate-Caverna. Sigam a gente nas redes sociais, arroba fixar, que a gente está postando é, as novidades por lá. Então divulguem, mostrem para os amigos. Se você, como tem uma diretora nossa que, que foi, foi nossa diretora, né? Karine de ela diz assim no final dos espetáculos. Divulguem. Se, se vocês gostaram divulguem para os amigos. Se não gostarem, divulguem para os inimigos. <risos> e é isso. É, eu fico muito feliz por terem acompanhado até aqui e até a próxima. Um beijo!